0: 卵は外側からの力で壊された場合命は終わる内側からの力で壊された場合命は始まる始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします長かったけどどういうことかな
0: <笑>いやこれさええー、って思わなかった卵ってさ、うん、確かにさ外側からこう要は敵だよね敵がさこう突っついたりとかして壊された場合さその中にいる赤ちゃゃゃんんんは死んじじうわけじゃんあでも自らさ内側からの力ってことは自,自らがこう卵の殻を壊して外に出る場合はさそれから命は始まるみたいなあ
1: っていうような名言でした<笑>まあ同じ破壊でもね確かに違うよね
0: そうそうこれなんかあのペネロベビューターっていう人が言ってたらしいんだけどうんうん、ちょっとどんな人なのかちょっと分かんなかったんだけど調べたんだけど
1: <笑>そうなの
0: <笑>そうそうそうそうだから偉大なことは全て内側から始まるってその後に言ってんだよこの人うんまあ今日は長丸が外側からなのかそれとも内側からなのかどんな近代の殻を破っていくのか心配です心配なのか<笑>。<笑>楽しみですかと思っ
1: たら<笑>。<笑><笑><笑>という
0: ことで、今日は長丸さんお願いします。はい。今日は白
1: 装リッジやりたいと思います。<笑>ちょっとなんだそれは<笑>。白装リッジって聞いたことない聞いたことない。あのね、映画のタイトルなんだよね
0: 。えー、なんかあのもう漢字なのか
1: カタカナなのかさえわかんない。あえっとねカタカナなんだけど白リえ英語なんだよ「白装リッチ」ってあそうなのうん弓の子っていう意味なんだけど弓ってなんか弓みたいなのこぎり弓みたいな,<笑>ねえよ、ね、なんかさ弓みたいな形してさ弓のさ,弓のさ弦の部分がさこう刃になっててさやるのこぎりあるじゃん、うんうんうん、あれを弓の子って言うんだけど待って弓の刃どういうことだ弓<笑>弓あるじゃん弓の形はわかるよね。なんかる分かる,分かる、うん。あの D の形のさまっすぐの部分がさ、うん、刃になっててさあ
0: 、はいはい、そうい
1: うのこぎりがあるんだよ
0: 。あああるある。あ,あのそうそうそう糸の子みたいな感じでしょ。違うか,かそうそ
1: う糸の子じゃないんだけどまあもうちょっと歯はしっかりしてるんだけど<笑><笑>、まあ、いわゆる弓の子っていうんだよそういうの。ああそうなの。うんで、白草リッチっていうのは、この弓の子っていうことなんだけれども、うん。白草リッ立っていうのを、あの、あだ名としてつけたんだよね。ある断崖絶壁のことをね、アメリカ軍が、白草リッチって言って、そういう名前が今定着してるんだけど。へぇ。そうそう。で、ちょっと冒頭に戻っちゃうけど、うん。白草リッ立っていうのは、まず映画のタイトルで、うん。これは2016年に、まあ、割と最近だね、メル・ギブソン監督がさ、作った映画でアメリカの映画で,、うんでまあ、主演がアンドリュー・ガーフィールドなんだけれども、うんうん、簡単に言うと沖縄戦のの話ですそそそそうなのそうそうそうなアメリカ対大日本帝国の沖縄戦のある一つの戦いの話なんだよね。えーでちょっと先にこれ映画をねぜひ見てほしいんだけれども、ちょっとリスナーの方も、多分歴史好きの人だったら、もしかしたらもう見てるよっていう感じかもしれないけれども、うんうん、ネタバレしちゃうとあれだから、ざっくり分、概略しかちょっと今は話さないんだけれども、うん、主人公の,そのアンドリュー・ガーフィールがやってる人が、デズモンド・ドスっていう実在した人物を演じてるんだけれども、うん、このデズモンドっていう人が、いわゆる宗教的な理由で、人を殺すことができないというか、まあ、殺したくないんだよね、心情として
2: 。うん。
1: でも兵隊なわけよ。うん。だから、私は衛生兵として戦地に赴きますみたいな感じで沖縄戦に参加するの。はいはい。映画見てもらえるわかるんだけど、そこの下りもすっごいもうごたごたするんだけど、ふざけんなよって、あの、戦争行って人殺せないなんておかしいだろみたいな。銃も持たないんだよ、ちなみにデズモンドって。うん。銃を持つことすらもう反対するっていう人なんだけど、はいはい、そうそうだからもうそんなんで戦えるわけないじゃんってもう邪魔だから消えろよっていう感じでそういう話が結構こうグダグダって前半の方とか続くんだけど映画はね、うん、で最終的に、まあ、そのデズモンドが衛星兵として活躍しましたよっていうのがまあ大まかなこの映画の話で、はいはい、でこれ実話なのよへえー、そうそう実際にあのそのデズモンド・ドスっていう人が沖縄戦で、まあ、この白リッチっていうところが舞台なんだけれども白藻リッチで衛生兵として多くのアメリカ兵、まあ、日本兵も助けたらしいんだけれども、うんまあ、別にその日米問わずこう兵士を助けたっていうことで、勲章授与されたりしてるんだけれども、この人、うん、まあそんな感じの映画の舞台になった白僧レッジっていうところを取り上げたいなっていうところで。はいで話のねこれ実はもう半分ぐらいもう終わってるぐらいのイメージなんだけどえー、どういうことだ<笑>今もう概略しゃ,しゃっちゃったからあとはちょっと細かな部分をこう喋っていくっていうところになるんだけれども、うん、まずさ沖縄戦ってさすごい激戦だったわけよ第二次世界大戦のもう終盤って感じだよねそうそうでさ、まあ、日本にいればさなんとなく沖縄戦っていうのはすごいさもう沖縄でこのすごい甚大な被害が出てっていうのはさなんとなく知ってるわけじゃん、うん、でもさこれってねアメリカ側からするとさ当初ね沖縄なんて楽勝だろうっていうムードがあったのよあはいはいアメリカってだいたい50万ぐらいでこう沖縄に攻めてるんだよ、うん、で対する沖縄の守備兵って大体10万ぐらいしかいなかったわけはいはい、まあ、人員もそうだけど物量も全然違うわけじゃん、うん、もうう日本っていののはささそれまでのさ戦いでもう南の方からどんどんどんどんこう追い上げられてってさでレイテでさもう完全に海軍なんか消滅したわけじゃんでだから沖縄にこう上陸するまでに攻撃する手段っていうのがほぼなくて、うん、でアメリカ軍っていうのはもう上陸も簡単にできちゃったわけまあこれは日本の作戦もあったんだけどね、うん、だからもうあ沖縄は楽勝だなっていうもうこうムードが漂ってたわけよ、うん、でもところがどっこいなんだよね沖縄っっててさあのものもすごい激戦地になって少なくともこの白装ッチもあっという間に制圧できるって思ってた舞台なんだけれどもものすごいここでも時間費やしてるぐらい犠牲も多く出たしっていうところで、うん、なんかね結構こうアメリカっていうのは沖縄戦に対して意識がねやっぱ映画見てても思うんだけれどもすごいんだよね恐怖を感じてるのよやっぱ日本にああそうなんだそうそうやっぱちょっとこうなめてるっていう感じがなんか日本からすると思っちゃってたかもしれないけど当のアメリカ人っていうのは全然本当にそんなことなくて日本兵マジ怖えよみたいな感じのところがすごい強いのよああそれは、ね、映画でそう描かれてんだそう映画で描かれてるってことはこれ実際もそうだったって見ちゃってもいいと思うんだよメルギブソンって結構この映画見てもらうと分かるんだけどすごく再現してんのようん白荘の舞台とかも絵面って言えばいいのうんもちろんさ、今さ、白草リッチに行ってさ、こう撮影することはできないから、あできない理由はすごい簡単で、白草リッチを攻めるときに、これ、はアメリカって沖縄戦でもう必ずやってた手法なんだけど、う
2: ん、まず
1: 海上からの艦砲射撃するのよ、空からもするんだけど、うん、要はもう丸裸にするわけ、焼、うんうん、け野原にしてからそこに上陸していくっていう作戦を取るわけ。で、今、もう沖縄って別に焼け野原にできるわけないじゃん。うんそうだから現地で撮ることはもちろんできないからいろいろムービーっていうのは再現してるムービーとかになるんだけどああはいはいでもやっぱりこう地形とかの感じを見ても今のこう写真とかとこう比べてみてもすごい再現性っていうのは高いし、うん、結構こう当時を調べてあの作ってる映画なんだよね白リッチ自体はああ白リッチっていうのはそこのなんか地名なんだよねあだからあの白リッチっていうのはその場所をアメリカ兵がこれは白装ッチって名付けようって言ったところがあるのよ。あ場所ね。あ,あはいはい。そうそう。あえっとね日本名で言うと前田コーチっていうのが一番正しい言い方になるんだけど、うん、なんでこういう言い方するかっていうと要はさ別にある小高い山にさいちいちこう一個一個の名前つけてないわけよ。うんうん、だから一応前田コーチがまあアメリカ軍が言ってる白装ッチにまあ該当するよねっていう感じなわけ。うんだから白僧立地とはここですっていうのは明確にここが絶対白僧立地なんですっていうわけじゃないのに大体、うん、いいこの辺の山を白僧立地って名付けられてみたいなそんな感じイメージとしては、はいはい、その白僧立地っていうところの,あのやっぱ再現性っていうのも映画ではすごかったし焼、うん、け野原状態なんだけどねもちろんでそこでこう日本軍とアメリカ軍がどう戦ったかっていうのもこうすごく再現されてるんだけど、うん、でここでの戦いっていうのがものすごく激戦になった戦いで、沖縄戦ってこうポイントが結構いろいろあってさ、かかずコーチの戦いとか、シュガーロークスの戦いとかもあるんだけど、うん、そのうちでこの前田コーチ、あの白僧リッチの戦いっていうのは、沖縄戦の中でも激戦の一つって言われてる一つで、うん、これはね、何がすごいかっていうと、戦争ってさ、なんかこうイメージするところさ、兵隊と兵隊が向き合ってこうバーって戦っていくようなさなんかそんなイメージない、うん、うん。でねもうそういう戦い方はねしてないのよ沖縄戦って基本的に。ああそうなんだ。そうアメリカ軍っていうのはさまあ基本的にアウェーなわけじゃん。ああまあね。そうさアウェー戦だからでも物量もあるし人もいるからどんどんどんどんこう力で攻めていけるわけよ。うん、で日本っていうのはさもう物量もないし人もいないしっていう状態だから基本的にゲリラ戦で戦うのもね。でどういうゲリラ戦を行ったかっていうとそもそもさ爆撃受けてるからさ隠れる場所なんてほとんどないわけよ地上には、う
2: ん、
1: だから穴掘って地下にこう大迷宮みたいなの作ってさそこから顔出して戦うみたいなもうなんかモグラみたいな戦い方してたわけね
0: ああそうなんだそ
1: うだからアメリカ軍っていうのは基本的に日本兵をまず探すのが大変だったのよ、うん、でだから知らないところで急に撃たれて死んじゃうみたいなうん、うんそうでこの白藻林地ももちろんそういう戦い方になって、うん、白藻林地自体はこうちょっと小高い山なんだけどすごい断崖絶壁なのよ、うんうん、アメリカ軍がこう攻める側からすると、はいはい、だから断崖絶壁を、まあ、ロープみたいなのかけてこう登っていくわけ、うんうん、で制圧しようと思って登ってったところでまず撃たれる、うん、でなんとかこうある程度人数がこうさこう登りきれればさじゃあ日本兵をこうしらみつぶしに探して倒そうって感じになるかと思いきや、うん、なかなかさやっぱ隠れてるから探せないしこう容易に前に進むことができないっていう状態になっちゃうんだよねはいはいだからせっかく登ってある程度ちょっとそこに陣地を構えたとしても押し戻されて落とされて終わっちゃうのよ、うん、っていうすごい何回もその繰り返しをやってたわけ
0: 、まあはいは
1: い、結局さこれ初めのちょっと映画の話に戻るけどデズモンドは、うん白草リッチの上に上って上で置いていかれちゃった人たちがもう大けが死んじゃってる人も多いよもちろん死んじゃってる人も多いけど大けがでもう動けないっていう人たちをこう救ったんだよねうん、うん、そうでそれぐらいここって激戦地になったわけよ結局のところうん最終的にやっぱり物量で押せるからアメリカ軍やっとこの白草リッ地を占領できるわけよはいはいでちなみにこれ占領するのも2日3日とかでも行いけるだろうって思われたんだけどうん、これね最終的にね4月25日に攻撃を開始して5月6日にやっと制圧できたんだよねだから2週間ぐらいかかってんの、うん、っていうぐらいもう当初よりもここで足止めを食らっちゃったんだよ、うんうん、あちなみに白槽立地の前田高知っていうのは浦添市にあるんだけど、はい、で当時の日本軍は首里に司令部があったわけね、まあ、沖縄の地理分かる人だったら分かると思うんだけど浦添っていうのは首里よりももうちょっと北の方にあってうん、だから全然まだ司令部に届かないところで足止め食らっちゃったんだよね。うんうん、で、まあ、前田コーチの戦いっていうのはそんな感じで終わるんだけど、うん、ただちょっとここでピックアップしたいのはさ、まあ、映画とか見てるとさどうしてもこう触れられない部分っていうのがあって、うん、それが民間人の犠牲なんだよね、まあはいはいそう。もちろん映画には民間人の犠牲のことなんて一切出てこないしただただアメリカ軍と日本軍のこう戦いだから。ああそうなんだそうそう。で、沖縄戦ってさ、なんかすごい、自分らがイメージするところさ、激戦地だったっていうのはなんとなく分かってるけど、まあ、日本軍のすごい被害が大きかったっていうのは。うん。やっぱりさ、それと同時にさ、民間人もものすごく死んでるっていうのはさ、なんか、ちらっと聞いてるじゃん。
2: うん。
1: もともとさ、沖縄って守備隊を置いてたんだけど、台湾にさ、守備隊を1個手段上げちゃったんだよね。ああ、そうなんだ。そうそう、沖縄戦の前に。で、それで防備がちょっと薄くなるから現地兵を採用してるのよ。うん、でさその一環でさ例えば姫百合学徒隊とかっていうのもあるじゃん。うんうん、あれなんかはまあ兵隊じゃないけどさやっぱりそういう感じで現地の住民っていうのをさとにかく戦争のために駆り出してるんだよね。はいはいまあ、別に駆り出したから亡くなっちゃったっていうのもさもちろんあるんだけど、うん、単純にささっきさアメリカ軍の戦い方のところでさ基本的にまずさ焼け野原にしててからこう進軍するって言っ言たじゃん、うん、つまりさそこに住んでる民間人っていうのは漏れなく焼け野原にされちゃうんだよね。あもちろんさこの白草立地も例外じゃなくて浦添市にある小高い山なんだけど白草立地自体は
2: 、うん。
1: でも周辺部にはもちろんさ普通に民間人が暮らしてたわけ、う
2: んうん。
1: だから日本軍がそこに立てこもるってなった時点で標的にされちゃうわけよやっぱり。はいはい。で立てこもったがためにやっぱりそこの浦添の住民っていうのはすごく多くなくなってて、うん、これすごいんだよ割合がねものすごく多くてたい 9,000 人から1万人ぐらい住んでたんだって浦添って、うん、のうちのたい4 5 0 0人ぐらいがもうなくなっちゃったんだってえー、戦死者がなんか 45% だから 6% ぐらいらしくってすごいよねなんか2人に1人死んじゃうんだからうん、うん、ねすごい数字だねそそうそうで一家全滅っていうのも4世帯のうちの1世帯はもう一家全滅するっていうような感じらしくて
2: 、えー
1: 、そうあて結局さ当時ってこの世帯単位で避難してるから、うん、やっぱ一家全滅っていうリスクはすごい大きいというか一家が全滅しちゃうってことは全然あるわけよ。一つの当時さその住民が潜んでた洞窟を我慢っていうんだけど。うんその我慢の中にさ、こう立てこもってさ、アメリカ兵に火炎放射食らったり、手榴弾で投げられたりとかさ、うんうん、全滅しちゃうっていうのもあるし、うん、あのそもそも普通に爆撃受けて、洞窟塞がっちゃって、そのまま死んじゃうとかさ、爆風で死んじゃうとかさ、まあ、いろんな原因はいっぱいあるけど、うん、そんな感じで結構こう、一家全滅っていうのも珍しいことでもなかったってことなんだよね、うんうん。で、やっぱりさ、こういうのがさ、目に見えない、映画とかではこう見えないさ、現実なわけでさ、うん、アメリカとしてもやっぱりさ自分らが加害者になるわけじゃんこの場合は、うん、だからさそういったところをこうね映画ではなかなか描いてくれないっていうところもあってさ、うんまあ、ちょっとそういったところも取り上げたくてこの話はしたんだけれども、うん、でやっぱりさ戦争っていうのを考えるとなかなかこう戦争を題材にしたさ何でもいいんだけどさ、まあ、映画でもさ話でもさ何でもいいんだけどさどうしてもちょっとこう美化されちゃう部分が出てくるんだよねああそうだねうん、たださ現実はそんなことなくってさただただ人が死ぬだけじゃん。うん
2: うん、
1: そうで結局今さロシア対ウクライナもやってるけどさ、うん、これも冷静に考えたらただただ人が死んでるだけなんだよね本当に。うに、ん。別にさウクライナがさその独立を勝ち取るとかさ賛美的なこと言ってたりもするけどさ、うん、やってることはただただ自国民をこう、ね、死に追いやってるだけだし、うん、でかといってじゃあロシアに支配されていいのかっていうさ世論もあるけどさ。うん、じゃあ果たして死んだウクライナ人が本当にそう思ってたのかっていうところもね考えるべきなんじゃないかなっていうのは思うよね。うんうん、で日本とかさそのアメリカとかさ、まあ、西側諸国っていうのはさウクライナをさ支援してるじゃん。うん、で支援の仕方がさ結局さ、まあ、日本はさ武器は渡してないけどさ、まあ、要は戦争に対する防具を渡してるわけじゃん。うん、でアメリカとかはもうもろ武器を渡してるわけじゃん。うんうんでさ結局それってさ自分らで戦っっってててとかしろよって言ってるだけなんんだだだよね、うん
0: 、そうだねうう
1: そからやっぱりねそういうところにこう戦争のさ恐ろしいところというかさ結局第三者からしたらさ本当に他人事なんだよね戦争っていうのは。う
2: んうん、
1: でそれは本当このロシアとウクライナ見てても本当そう思うしうんやっぱニュースとか見ててもさ結構ねああだこうだって言ってる人いるけどさうんでもだ別にその人何もやってないわけじゃんどうせ。うん、うんそ,うまあ、それが現実なんだよね、結局、戦争の。だからやっぱり、こう見えないところの被害っていうのはさ、しっかりと常に取り上げてさ、意識していくっていうことが、最終的には戦争の抑止とかさ、まあ、戦争って良くないんだなってことを伝えられるっていうところにさ、行けばいいんじゃないかなっていうのが、個人的にはあって、うんまあ、そんな感じでちょっと今日、この白草リーチを取り上げてみましたというところですね
0: 。はい。ちょっと関係ないけど、デズモンドって
1: あれ、沖縄の人たちを救助したのもしてんのいや、沖縄の民間人はしてないと思う。あ、してないんだ。白リッチって戦場じゃん。で、あの、完全にもう焼き野原になってるところに、あの、兵隊がドンパチでこう戦ってるところで、なんて言えばいいんだろうな、白ちょっとね、言葉で説明するのがすごい難しいんだけど、うん。白リ立チって、簡単に言うと丘の上に日本軍がいて、うん、丘の下にアメリカ軍がいるのよ。あはいはい、でアメリカ軍はその丘を登って日本軍を叩かないと首里まで行けないっていう状態なわけね。うん、司令部のあるね。でだから登るしかないのに。で登ってってでたださ普通に1人2人登ってったってすぐ撃ち落とされちゃうじゃん。うん、だからいっぺんにこう人数多く登ってってなんとか丘の上に陣地を作ってそこからこうど,んどんどんどんどん物量で押していくっていう戦い方をしたいわけよ。うんでも日本軍がもうななんんかいろろところに隠れてるわけ穴掘ってさ地下洞窟作ってさだから急にこう変なところから穴から顔出して撃たれてアメリカ兵は死んじゃうみたいな、うん、そういう状態でどんどんどんどん登っては落とされて登っては落とされてっていう感じの繰り返しをしてたの、うん、でレズモンドはその中で落とされないで上で怪我してさずっとさ残っちゃってる人もいるわけ。それでその上に残ってデズモンドはその上からこう。ロープ吊るして負傷兵をこう降ろしてったっていうのが功績なんだよね。ああ、そうなんだ。あのなかなかね。これはすごいんだよ。あの映画ね。ほんとすごい再現してっけどね。なんだろうね。よくそこに残れたなって感じだよ。本当にそのデズモンドは生き残ったんだ。生き残ってるだって。この人ね。結構最近まで生きてたはずだよ
0: 。へえー、やっぱね。沖縄戦ってもうなんだろう。すごい。イメージというか多くの日本人が亡くなったしさ、うんまあ、地上戦を行った一番大きいの沖縄だよね確か。
1: まあ、地上戦としてはそうだね
0: 。そうだよね。そう考えるともっともっと多分いろんなところでさ映画にも歴史にもさ残らないようなこう犠牲とかさ悲劇って多分語られないものってあるなっていうのをなんかその映画の裏側っていうのをちょっと改めて気づかされたというか。うん、だからあれだよね、今もさ、さっきちらっと言ったさ、ウクライナとロシアの戦いだってさ、うんまあ、ウクライナはウクライナ側のこうメディアで報道したのが伝わってくるけど、ロシアはロシア側ので、目線で、でもさ、本当の実際の現場はさ、また別のさ見え方がきっとあるはずなんだよね
1: 。そうなんだよね結局、日本はさ、多分ウクライナ寄りのさ、情報しか出てこないじゃん、基本的には。うん、うんで、実際じゃあ、戦地はどうなのかっていう、本当の声っていうのは分かんないわけなんだよね。結局さ、片一方のさ、戦争当事者ってさ、今、ロシアとウクライナが戦争やっててさ、片っ方の意見しか聞けてないわけじゃん、日本って
0: 。ああ、そうだね
1: 。そう。で、ロシアのは全部デマだって言われちゃうわけだからさ、何を言っても。うん。本当のこと言っててもね、ロシアが仮に。うん。で、虐殺した、してないっていう話も出てるじゃん、実際。うん。でもさ、それもさ、まあ、ほぼほぼ虐殺はしてんだろうけど、でもさ、じゃあ絶対そうだって言い切れるさ、ものもないわけじゃん、結局のところは。うん。なんでかっていうと、結局、自分側の人間が言ってる話しか聞けてないから
2: 。うん。
1: だから、これって結局さ、何でもそうなんだけどさ、年月が経つと、本当のことってわかるんだよね。うん、う
2: ん。
1: なんか、湾岸戦争とかでもさ、アメリカが仕立て上げたさ証人がさ一人歩きしてさそれで湾岸戦争国連軍が参加するってことになったけどでっち上げだったわけじゃんそれって、うん、証言が何だっけナイラの波だったっけな,<笑>なんかちょっと違ったらごめん調べてもらえたらいいんだけどそのナイラっていう少女を呼んできてみんなの前で承認させるのよこんなひどいことがあったんですみたいな。うんであもう国際世論がそれで動いて最終的にイラク攻めるんだけど湾岸戦争で、うん、ナイラっていうのはもう完全にただのてっち上げだったっていう、うん、全く無関係の女の子だったっていう。あそうなんだそうそう、結局こういうのってさ、その時は、え、マジでこんなかわいそうなことされて、ほんと、イラクひどいなっていう感じに多分なってたんだけど、うん、蓋を開けてみるとそんなもんじゃん。うん、うん。イラクに関してはさ、アメリカってもうとにかくさ、イラク戦争の時もそうなんだけど、大量破壊兵器があるぜってってさ、もう絶対あるって言ってさ、攻めてさ、蓋開けてみたらなかったんだよね。うん、うん。だから、えー、って感じなんだけど、でもさ、国際世論はだから、本当にあんのっていう感じにはなってたけど、その時は。うん、でも、日本はさ、結局がアメリカにこう、突き従ってさ、賛成しちゃってたじゃん。うん。でも、蓋を開けてみたら、はい、大量破壊兵器なかったですアメリカのでっち上げでしたっていうさ、うん、のが、あの、正しいわけじゃん。だから、このウクライナとロシアの戦争もさ、やっぱりちょっとこう、一歩引いてさ、日本としてはちゃんと見るべきなんだよね、本来なの
0: 。うん、
1: だって何がでっち上げるかが分かんないじゃん今の状況
0: 。あ、まあそうだね。うん
1: 、ただあの少なくとも民間人が亡くなってるっていうのは事実だからそこに対する支援っていうのはしていくべきだと思うんだけど、うんうん、安易にやっぱりさ出てくる情報を全部鵜呑みにしちゃうっていうのはねこれ今までの歴史が語ってることだからさ良くないかなっていうのがまあ個人的な意見
0: 。あれだねなんかちょっと話戻るけどデズモンドってさ、うん、その宗教的に人を殺したくないっていうようなだったよね。うんだから別にまあ宗教とか関係なしにさ多くの人はさ人はやっぱ戦争でおいても殺したくないのはあると思うんだよ、うん、だけどさそれはさ戦争の恐ろしいところというかさ、うん、やらなかったら自分がやられるわけじゃん、うん、ねだからな,なんかねすごいそれを思うと何が悪なのか何が正義なのかって感じだよね
1: 、まあ、もう戦争してる時点でもう正義と悪はないわけでさ本来的にだって結局人が人を殺してさ攻めた国が悪いっていうのはもちろんあるし
2: 、うん、でも
1: さ攻めているじゃあ一人一人のこの兵士たちっていうのがあの全員もう全員殺してやるっていう感じじゃないわけじゃんそのさっきのデズモンドもそうだけどさそういう人もいるわけじゃん、うん、じゃあそういう人を殺すことは悪じゃないのかっていうところにはやっぱり疑問符は残るよねどうしたって確かにだから絶対的なやっぱ正義とか悪っていうのはなくてまあねっていうかだかだらね、その物差し自体結局人間が決めてることじゃん確かに、まあ、デズモンドは神が言って人を殺さないとかそういうことじゃないんだけどそもそも論うんたださそういう宗教っていうかさ信仰の部分でさ人を殺さないっていうのもさ、まあ、突き詰めれば結局それって人間の考えじゃんうん、うん、だからそれがじゃあ絶対正しいのかっていうとまたそうでもないしさうんうんだから一番怖いのはやっぱり自分こそが正義だって言っちゃってる側の人間なんだよねあー確かにそうだから、いやもうこの戦争は正義の戦争なんだって、まあ、例えばさもう名指しで言っちゃうけど、プーチン大統領とかもさ、さもこれは正義の戦争だっていう言い方はしてるわけじゃん、うん、だからそれはまず間違ってるし、うん、でかといってさ、じゃあゼレンスキー大統領も、もうウクライナが絶対正義なんだっていう感じの言い方をしてるけど、うん、じゃあ、そう思っちゃうところはだめなんだよね、多分防衛するっていうところに関しては当然だし、当たり前だし、攻めてくるロシアが悪いけど。うんただ戦争になってる以上さやっぱり絶対的な正義悪はなくってさ、うんまあ、国民を鼓舞するためにやってるっていうのはなんとなくわかるんだけどもちろんそんなのわかんない人たちじゃないと思うから、うん、だから怖いのはやっぱり自分たちが絶対に正義なんだみたいなさその考えだよね
0: うんなるほどいやーなかなか戦争のタイムリーな話だよねじゃあ今回は長丸の方から沖縄戦においての白僧リーチの戦いでした今回は近代の殻をかなり破ったかもしれません破ったかな<笑>、まあ、ということでもしよかったらフォローだったりとか評価をポチポチポチポチとしていただくとその殻もきっと喜ぶと思いますどの殻で<笑><笑>無理があったな<笑>はいということで最後まで聞いていただいてありがとうございましたはいあり
1: がとうございました